0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，为了赶在规定时间之内到达三所里，用来配合大部队正面迎击那些溃退的美国鬼子，老旦和王浩率领之战士们拼命的赶路啊！这拼命可真是，拼出去六条人命。有六名战士在赶路的过程当中活活的给勒死了。老旦强忍着悲痛，命令部队不得停留，继续前进。老旦跟陈延斌是带头跑在最前方的。全营的战士都咬紧牙关，紧跟在这两个营长的身后。在这条几乎没有路的行军路上，只能听到侦察营坚定的脚步声和吭哧如牛的气喘声。跑着跑着，天亮了。可是地图显示。离三所里还有十几公里呢。前方的路虽然没有山了，但是大路上很快就会有美国飞机来巡逻呀，这怎么办呢？白天没法走啊！王浩吐出一口带血的痰来，说什么飞机不飞机的，没别的招，继续跑吧。否则的话，这一宿的辛苦全都白费了。老旦抬起头来，望着身后那些精疲力竭的战士们，也是心急如焚呐、啊。这些战士一个个全都是没精打采的样子。好家伙，这一路上披荆斩棘，上沟下坎儿，身上穿的那些棉袄。给裂的到处都是窟窿，棉花都脏兮兮的搂在外头，跟叫花子似的了。这要是没有身上背着的那些美式武器啊。面前的这一营的战士已经完全不像是一支正规军了，像什么呀？像一群山匪。各连集合成三列纵队。继续往前跑，把身上的枪都给我按着南朝鲜方式来背。连长，都打头，抛在各连前头，只管往前跑。要是鬼子飞机来了，既不许躲，也不许打。呃，跑步的速度可以慢一点，但是一定要跑整齐喽。所有的人都得向飞机招手，明白了没有？老旦计上心来，大声地向着所有的战士们吩咐着。王浩明白了，这是目前能够想到的最好的方法了。亏这个农民想得出来。战士们立刻就按照老旦发出的命令，整整齐齐的排成了三行，把这枪啊，从横着端变成了用肩来挎。他们经常打南朝鲜兵伏击的时候，看他们行军的姿势，都这德行。后面的大路就好跑的多了，战士们现在已经达到了体力的极限了。现在除了肺子里头感觉到一团火似的烧之外，身体啊累过劲儿了，仿佛都不那么累了。一轮红日从山峦当中慢慢的升起，飞奔的队伍沐浴在一片金色的光芒里。飞机。战士们全都大吃一惊，赶紧抬头往天上瞧。只见两架黑色的飞机正斜斜的向这支队伍飞了过来，巨大的引擎声震荡在山谷之中。<音>赶紧向狗日的们打招呼！老旦大声的发出了命令：“鬼子，美国鬼子，我日你娘！我操你奶奶！”美国猪，你生儿子不长屁眼！战士们一边仰着头向飞机笑着挥手，一边用他们能想到的最肮脏的言语骂着。美国人一看到这支队伍这么有礼貌，还跟自己打招呼。就也同样很礼貌的在飞机上给他们敬了个礼，战士们哈哈大笑，说：“这帮美国鬼子真好糊弄啊！你骂他，他还朝你敬礼呢。”锦囊妙计得逞，老旦得意的满脸放红光，脚底生风，真恨不得唱上一曲看了看手表，离预定的到达时间只有两个钟头了。身旁不断的有经过的小股的南朝鲜部队，战士们一开始都非常的紧张，生怕露了馅儿了。可是这些南朝鲜部队都是无精打采的看着他们，就是不说话。战士们心里这才慢慢的放松了下来，但是一句话也不敢吭。别让他们发觉了什么。当侦察营终于跑到一个立着“三所里”牌子的地标之前时，很多人都累得虚脱了。老丹这时候也觉得自己是严重的脱水了，可是前面还有好几公里的路呢。得一口气儿跑过去，再打下来。在这儿要是停下来的话，那夜长梦多呀。王浩也赞同老旦的意见，让战士们吃两口白雪之后，继续向前奔跑，但是要同时做好战斗的准备。他们惊讶的是，三所里南朝鲜部队的驻地门口，居然有几个军官出来迎接他们来了，脸上还带着笑模样。杨百万上前一次刀就干掉了那个带头的战士们，呼啦一声蜂拥进了敌人的驻地，打枪、放炮、扔手雷，搅了个翻天覆地的。一个班的战士冲进了敌人的食堂。发现了十几口大锅，正在那儿煮着热腾腾的肉菜。哎，老蛋想半天也没整明白是怎么回事门口那小子难道是在等一只正在退下来的南朝鲜部队？做好了饭菜，正等着他们呢。一瞅那饭菜的火候，这等的好像就是我们呢。哎。难不成是那俩傻叉飞行员给他们送的小姐？占领了三所里敌军驻地之后，战士们彻底的累垮了，可是没有人敢躺下。因为脑袋只要一耷拉下来，就能睡死过去；弄不好的话，还真就醒不过来了。具体的战斗任务还要等团里边下达。于是王浩就建议，先派人打下旁边那块高地，占着高，你就有优势了。老旦一听，觉得有理，丝毫也不敢再大意。他命令二连和三连不许停留，在两个山头上立刻开始干活。一连直接进入前沿，负责阵地的警戒。各排的炊事班长直接就把那几口冒着热气儿的大锅抬上山来了，想让战士们一边吃一边挖战壕。可是战士们这时候已经实在是没有精神头了，就想睡觉啊。看着满锅的肉菜，吃不下去。王浩倚着一颗大石头坐在那儿，脸色苍白，用手紧压着胸部，不住的咳嗽。他面前的地上是一滩他刚才刚刚吐出来的鲜血。他刚点上一根烟。那烟就被嘴里的血给泡透了，只能扔了，再点上一根。王浩在这压阵，老丹则跟着战士们上了山。在路上，他感到自己的身子发飘，胳膊腿仿佛都不是自个儿的了。眼前的景色。变了色儿了，一会儿发亮，一会儿发灰。耳朵里边的声音更是千奇百怪。近在咫尺的李三皮说话的声音，他一个字也听不着；可是，在十米开外，陈延斌喘气的动静，倒是能听得一清二楚。他甚至。能听见自己的眼皮和眼球摩擦的涩涩的声音。现在，老旦就觉得那两块眼皮呀、啊，好像两道巨大的闸门一样，要费上千钧之力才能把它给支开。战士们东倒西歪的身影，在炽烈的阳光之下，就像鬼画魂似的。那几十双胶鞋在干硬的山坡上踩出来的动静，是那么的扎耳朵。他不自觉的去用手捂两只耳朵。这手一摁上去，啊，把他自个儿给吓了一跳。俩手摸到的。就像是两个冰块儿一样，那两只耳朵啊，已经被冻得一点知觉都没有了。也别把望远镜给我，你去派人看看朱团长他们到了没有，别走错了道儿了。是。三所里这个地方，在地图上一点都不起眼儿，可是只要你站在这儿往上一看。连新兵都能看明白，这个巴掌大小的地儿，正好卡在一条由北向南的大路上。如果不把这周围这几个小山头给打下来，那么过往的任何车辆和人员都会被多个方向的交叉火力打得无处藏身。一到三所里，战士们就全都明白了这一次夺命狂奔的含义了。所以，虽然已经是疲劳到了极点，但丝毫没敢松懈。但是，人的生理极限就是这样。你怎么才能让他精神起来？该干活干活，该警戒警戒，该挖壕沟挖壕沟，该做饭的做饭，该迎敌的迎敌呢？哎，杨百万想了一招，什么招啊？互相抽大嘴巴子。谁困了，你就喊一嗓子，旁边的人就过来，啪，一记耳光打过去。这么一来，犯困的人和打耳光的那个人就都不困了。你还别说，这招真挺好使的。一时之间，好家伙，大伙也不分谁是官谁是兵，反正就是纷纷动手啊！山头上，耳光之声是此起彼伏。在几个连长的带头之下，战士们一边互相抽着耳光，一边喝水吃东西，一边开始在这山头上挖战壕、修工事。三连已经下去埋地雷、挖陷坑去了，山头上只有二连和一连在干活，四连奉命睡觉，三个小时之后接班。哎呦，一接到这睡觉的命令，四连两百多人齐刷扑通一声倒地上就睡呀、啊。这人是铁，饭是钢，你得吃点东西，一会儿才好打仗啊。但是这朝鲜人这菜太难吃了，泡菜国拿咸菜当大餐，所以这帮战士们虽然已经饿得前胸贴后背了，但这菜就是咽不下去。崔事员就想方设法的给战士们说烧点稀粥喝喝吧。找了山上一处背风的地儿，开始挖坑。可是这土里边的石头啊，咋这么硬呢？几个炊事员拿着小铲刀子，忙活半天，敲的叮当火星四蹦，也没挖出个坑来，在那块急得团团乱转。后来、啊，索性不挖了，搬来几块大石头，把这锅呀、啊、架到上头。再把干净的血放进去，终于可以生火做饭了。让老旦一个劲儿的出汗的事儿，不到俩小时，地团大部朱浩天团长大部分团级的指战员就赶到三所里了。据团里的参谋长说呀。你们侦察营在走过的路上都做了很好的路线指示，后边的部队看得很好，很真切，根本不用犹豫，只管往前跑就行了。只是这条路忒难走了，道上不少同志因为过度劳累给累死了。这团长朱浩天呢、啊，也是累的不行，腿脚都抽筋儿了。原本粗的像牛吼的那声音也变了味儿了，一看见老旦就走不动道儿倚着一棵树，哐当一屁股就跌坐在地上了。老旦跟王浩赶紧去扶他。朱浩天把眼睛睁开，眼神儿都有点发散了。喘着粗气，马说：“你们他娘的，这走的是什么道啊？翻山越岭、过河不算，还他妈让老子滚驴坡、跳悬崖，差点把老子这一百五十多斤肉摔成肉饼。”王浩苦笑着跟他解释说：“没办法，朱团长，你回头看看地图就知道了。为了抢时间，咱们走的基本上都是直线。这条路是我们趟出来的，不这么走的话，这根本到不了啊。”朱昊天团长抽了根烟，脸色这才缓过来一些，回头就命令说：“报务主任，赶紧向师部和军部发报，我部已经到达三所里，请求下一步的作战任务。”老大，你带老子上山。话音刚落，杨北万他们那个尖刀连把守的山头上，突然传来了一阵枪声。老天和老旦等人大吃一惊，赶紧快步的赶到了山顶。只见杨百万的士兵们一半在拼命的挖战壕，另一半已经向山下开火了。老旦举起望远镜朝下望去，只见一百多名身上穿着美军服装的鬼子正在往回跑。再抬头往北一看。好家伙，对面那座昨天晚上从侧面刚翻过来的大山上，一股黑压压的人潮正从山脊上冒出来，而东边的那条公路的远处，望不到边的车队和人流正滚滚而来，足有好几千人。老旦的脑子里边嗡的一声，身上所有的疲劳一下子全没了。赶快发报！敌人企图通过三双里撤退，我不请示任务。朱浩天团长大声地命令着：“准备战斗，赶紧把战壕挖出来！鬼子来了，鬼子来了！”团长、营长，你们快点下去！杨百万和李三皮在阵地上拼命地大叫着，他们。都是久经沙场的老兵了，可是这个时候，俩人的眼睛几乎都要爆出眼眶来了。面对就像溃堤大水一般的枪敌，他们非常的紧张。到目前为止，老旦和战士们一样。不知道接下来的具体任务到底是什么。团里边的电台一直保持着无线电静默。面前遇到的敌人到底是谁啊？有多少兵力啊？谁都不知道。但是，显而易见的是，侦察营这次翻山涉水，连夜奔袭八十公里，确实。横在了正在向南撤退的大部分敌人的正前方。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书，吴家。